0: Welkom bij de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 80. Lanke stond deze week in de Margriet met een interview. Ze werd als inspiratiebron gebruikt, omdat het haar afgelopen jaar gelukt was haar goede voornemens succesvol uit te voeren. Iedereen zit in deze tijd van het jaar vol met goede voornemens. Maar hoe laat je die voornemens uitkomen? Goede voornemens zijn eigenlijk vooral bedoeld om onszelf een banden te leggen en te disciplineren. De angst is dat als we onszelf los zouden laten, we alleen maar ongezonde dingen zouden doen. Daar komt de sportschool er nooit van. Eigenlijk zijn de meeste goede voornemens allesbehalve goed. De woorden volhouden en moeten vliegen je om de oren en dit is juist de reden dat goede voornemens vaak in februari al sneuvelen. In deze aflevering deelt Lanke haar methode om een goed, goed voornemen voor jezelf te maken en succesvol uit te voeren. Als het goede voornemen echt goed is, zal dit jouw geluksmoment in dit komend jaar zijn.
1: Ja, waar gaan we het vandaag over hebben dan? goedemiddag goeiemiddag toch. Ja, ik ben aan het lachen, maar ik kan het de luisteraar nog niet horen. Goedemiddag, luisteraar. Wat fijn dat jullie er weer allemaal zijn. En, uh, en Nieke, wat leuk om je te zien. Want ik kan jou gelukkig zien, want we nemen de podcast op met Zoom. Uh, nou, welkom bij onze podcast. De eerste in het nieuwe jaar. Uh, het heet het podcast Het Geluksmoment. En uh, die, ja, wij doen het samen. Uh, mijn dochter Nieke en ik ben na, Lankebroeders, Natuurgeneeskundige. Ik heb een methode voor zelfgenezing ontwikkeld voor uh, chronische klachten. En uh, dit Geluksmoment podcast is eigenlijk elke keer weer een momentje waarop je kunt zien uh, en meemaken en ervaren. Waar je nog meer ontspannen kunt worden en nog meer nou, blij kunt worden. Als elke keer weer een bouwsteentje naar, uh, naar nog gezonder worden. Ja, en hoe
0: gaat het onderwerp van vandaag hier nou eigenlijk aan bijdragen aan gezonder en gelukkiger worden? Want ik heb nog niet echt een soort van gezondheidsvraag erbij in mijn hoofd. Jij wel?
1: Nee, hij is echt wel heel erg uh, gek, omdat we, uh, we hadden, hadden hetzelfde probleem bij het schrijven van ons laatste blog. Uh, hè, want we wilden de, 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 de bloglezers uh, duidelijk maken of laten zien dat ik in de Margriet sta deze, deze week. De, 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 een van de eerste Margriet's van het jaar 2023. En het artikel in de Margriet gaat over creëren, of eigenlijk over goede voornemens laten uitkomen. Nou, en daar willen we het vandaag eigenlijk ook wel over hebben, want natuurlijk aan het begin, we hebben nog het hele jaar voor ons liggen als een groot blanco vel. Vind ik altijd echt top, want dan leg ik altijd... Ja, aan het begin, als, als, als mensen hier komen een van de eerste keren, dan leg ik ook letterlijk een groot blanco vel op tafel. Uh, want gezonder worden is in mijn optiek creëren. Ja, en
0: goede voornemens zijn volgens mij in heel veel gevallen juist heel ongezond. Want ik hoorde laatst alweer een gesprek tussen uh, vrouwen en Robert Albert Heijn. Was het volgens mij van, uh, ja, als vorige week, is voor de jaarwisseling, van nou oké zometeen het nieuwe jaar, heb je nog goede voornemens. Ja, ik denk dat ik wel weer eens een keer aan een dieet zal moeten geloven.
1: En toen dacht ik, goh, wat kunnen voornemens toch ongezond zijn? <laughs> ik vind het echt een geweldig voorbeeld, inderdaad, zoals wij er niet tegenaan kijken. Uh, want we zijn niet van diëten, we zijn wel van een andere leefstijl, wat echt bij je past. Hè? Dus, de, dus de, de grootste triomf vind ik altijd als ik dan mensen naar een andere, andere leefwijze heb, heb geholpen, of heb mogen begeleiden. En dat ik zeg, goh, wat vind je dat er veel veranderd is? Ja, het valt wel mee. Ja, ik voel me wel beter. Maar ja, en als je dan gaat kijken naar een eetpatroon of leefpatroon... dan zie je dat er enorme veranderingen zijn. En dat is het fijnste, want dan past het tenminste ook echt bij je.
0: Ja, precies. Want goede voornemers hebben er toch wel vaak een handje van... dat er het woord moeten in voorkomt en volhouden. En ja, dat is dus een manier om ook verandering aan te brengen in je leven... maar dan neem je dus niet je gevoel mee... want je wilt het niet per se... of ja, je wilt heel erg graag het volhouden... omdat je vindt dat je gezonder moet eten... of dat je vindt dat je moet afvallen... maar
1: als je uit je hart zou volgen... zou je dat gewoon lekker niet doen natuurlijk. Nee, en, uh, en wat je dan eigenlijk wil... is uh, bij het resultaat zijn. En uh, ja, daarom hou ik zo van... Uh, ja, van mijn methode voor zelfgenezing... Uh, is ook echt een creatiemodel... En uh, nou, je zou het als het ware deze podcast uh, mee kunnen tekenen. Dat is misschien wel leuk. Dus pak allemaal een vel papier of een potlood en een pen of zo. Hè. En, uh, en teken, zo teken een berg. Dus eigenlijk zo'n halve cirkel. Uh, en dan kan je aan de linkerkant van de, van, van de heuvel zeg maar, zet je A. En aan de rechterkant van de heuvel zet je B. In mijn idee is dat stap 1 en stap 5 van de methode voor zelfgenezing. Dus je staat nu ergens. En je wil straks ergens anders zijn. En dan denken we allemaal dat we dat via moeten, moeten gaan doen. En, maar dat is helemaal niet zo. Onze methode um, ja, doen we dat op een hele andere wijze. Ja, en ik bedoel, we hebben natuurlijk al vaak in de podcastafleveringen
0: besproken... hoe heel veel chronische klachten ontstaan. Of, of ja, wat de emmer doet overlopen. En dat is te veel moeten. Als je te veel van jezelf moet... Um, ja, dat is heel lastig om je misschien op te vallen aan het begin, als je daar gewoon, als je dat heel erg gewend bent, maar als je te veel moet, dan legt dat druk op jezelf en uiteindelijk kunnen zo klachten ontstaan of soms kan je er heel lang mee doorgaan, jaren, totdat er misschien een keer een klacht ontstaat, maar uh, ja, en dan leg je die link misschien niet direct, maar moeten, ja, dat is toch echt best wel een serieuze boosdoener.
1: Ja, dus dat betekent dat je, als we het hebben over gezonder worden als creatiemodel, dat gaat niet vanuit moeten. Creëren is uh, ja, laten ontstaan, laten gebeuren. Um, dus dat betekent dat er, uh, net, net heb ik gezegd, zetten aan de linkerkant A en aan de rechterkant B. B is dus het doel dat we daar een heel, uh, heel positief iets bij mogen zetten. Nou, als je het hebt over uh, ja, dat je gezonder wilt eten of gezonder wil uh, wel leven, dan kom je al wel snel op het, op het positieve doel uit. Dan zeg je bijvoorbeeld vitaliteit. Of uh, uitgerust zijn. Of vitaal. Of fit. Of um, energie hebben of zo. Hè? Uh, maar je kunt hetzelfde doen met een klacht.
0: Um, al, even nog een stapje terug hoor. Want ik zit eventjes na te denken aan mensen die ik ken die... Um, die het liefst creëren of verandering in zichzelf maken door te disciplineren. En dat is in principe ook moeten, dan door jezelf echt te disciplineren. En die kunnen dat ook heel erg goed en die bereiken ook heel erg veel. Um, en ik zie nou niet één, twee, drie, meteen ook de klachten die daaruit voortkomen of het negatieve ervan bij die mensen. Kan je misschien wat voorbeelden noemen van hoe dat zich dan kan uiten? Want ik denk dat het gewoon heel... Ja, ook als je het zo gewend bent om op die manier te werk te gaan, dat je ook helemaal niet merkt dat het eigenlijk helemaal niet zo fijn en gezond voor jezelf is.
1: Nee, ja, daarom zijn natuurlijk de, uh, is, is de doelgroep die uh, bij mijn praktijk of ons centrum past, echt mensen met chronische klachten, omdat je dan ook echt een klacht hebt waaraan je wil werken en je ook gemotiveerder bent om op deze nieuwe wijze aan de gang te gaan. En als jij gewend bent om via discipline te werken, van ik ga drie keer per week naar de sportschool en dan moet ik voor mezelf, maar ja, daarna voel ik me wel beter, dus je hebt, alleen, je hebt daar geen negatieve resultaat van, dan is het veel moeilijker om te snappen dat, um, ja, dat, dat, dat een andere manier wel eens veel fijner of gezonder zou kunnen zijn. He, dus het is veel makkelijker als je er klachten van krijgt. En Klachten zijn ook al irritaties. Ja, dan moet ik al wil naar die sportschool en je loopt te vloeken en te tieren voordat je naar de sportschool gaat. Maar ja, daarnaast is het wel fijn. Nou, dan hoop ik dat je op een gegeven moment zo, gaat, zo vervelend gaat vinden dat je elke keer loopt te vloeken en te tieren. Je denkt, ja, er moet een andere manier zijn. Maar als jij dus met een redelijk ontspannen mind elke keer die discipline oplegt en daar een goed resultaat uit haalt, ja, dan ben je kort gezegd, daar maar even heel boud maken, ben je niet onze doelgroep. Ja, maar dan kan je dat natuurlijk wel worden. Want ik bedoel,
0: ik weet nog, bij mijn ex-vriend die precies zo'n disciplinegeval was. En ook, ja, voor zijn gevoel heel ontspannen, maar wel enorm gedisciplineerd. En alles vanuit het hoofd bedenkend. En niet omdat hij daar zin in had, maar echt vanuit het hoofd. Dit zou ik moeten doen, dus dit ga ik ook doen vandaag. En dat vind ik ook gewoon fijn. Maar niet van, oh, ik word vandaag wakker, hoe voel ik me eigenlijk? En ik zie wel bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment uh, slaapproblemen kreeg. Veel lag te piekeren. Of uh, onzeker werd over heel veel dingen. Uh, omdat hij ja, eigenlijk constant alleen maar zijn hoofd gebruikte en niet zijn gevoel. Dus ik zag wel dat hij dat onzekerheid bij hem toenam, Dat hij veel meer ging nadenken. Dus ook s'nachts minder goed kon slapen. Dus ja dat, ja, dat is dan het enige voorbeeld van wat ik goed ken.
1: Nou, je hebt wel meteen hele mooie... Um heel mooi gedrag te pakken, wat, uh, wat, laat, wat, wat symbool staat of wat laat zien dat, um, dat je toe bent aan een andere manier. Hè? Dus de andere manier van creëren, van gezonder worden. Dus onzekerheid is een hele belangrijke, te veel irritatie is een hele belangrijke, frustratie natuurlijk ook, uh, slapeloosheid, dat je voelt dat je te veel in je hoofd zit en dat dat niet werkt, dat je graag je lichaam erbij wil hebben, want dat, daar gaat het hier eigenlijk over... Het gaat over deze nieuwe manier van gezonder worden. Duurzaam gezonder worden is dus je lichaam, je mind en je gevoel helemaal meenemen. En um, we hebben het zeker over fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Maar ook de oude spirituele zienswijze, daar ga het vooral over het hoofd. Van uh, voel je verbonden en dan uh, gaat, doe, doe wel twee uur per dag de Qigong bijvoorbeeld. En dan blijf je dus wel in dat... Uh, ja, ik moet twee op per dag Qigong doen, want dan ben ik verbonden. Maar dan blijf je dus vanuit je hoofd, vanuit de discipline, de uh, activiteiten doen. En daar hebben we het dus vandaag niet over.
0: Dit is dan misschien ook een goede podcast als je net als goede voornemen hebt... dat je wil stoppen met roken bijvoorbeeld of zo. Want dat is natuurlijk ook een verslaving wat het nog moeilijker maakt... om als goed voornemen vol te houden... Um, en daar kan het dan ook wel misschien een heel inzichtvolle podcast voor zijn. Omdat je dus ook daar eigenlijk moet zien, voor elkaar moet zien te krijgen. Dat je het niet alleen vanuit je hoofd doet van oh, ik wil heel graag stoppen. Maar dat je die gevoel in je lichaam meeneemt. Zodat het echt makkelijker wordt om ook daadwerkelijk dat voornemen vol te houden.
1: Ja, heel tof wat je zegt nu. Want uh, ik vond het ook echt heel mooi. Ik heb uh, in het verleden wel vaker mensen begeleid met uh, stoppen met roken. Toevallig op dit moment niet. Ik vond dat echt hele gave begeleidingen. Omdat uh, ja, het was echt heel erg leuk soms. Dat je echt merkte dat roken letterlijk een rookgordijn uh, neerlaten is. Voor wat je voelt. En voor wat je eigenlijk zou willen voelen. Dus... Um, dat is een heel mooi roken. staat echt symbool voor: ik wil niet doen wat ik voel, ik, ik moet wat ik moet doen. Hè? Maar wij spreken dus het contrast tussen denken en wat je innerlijke wensen uh, is. En want eh, stoppen met roken, ja die verslaving, ja, daar ben je binnen op van zes weken ben je er wel van af. Maar de reden dat je niet kunt stoppen is omdat je dus ja dat er een dieper haakje zit, namelijk ja het conflict tussen wat je denkt en wat je diep van binnen jouw wens is. Het legt het dus beter uit. Nou ja, uh, kijk, als jij, uh, als jij vindt dat je aan, uh, aan het werk moet zijn, je moet gewoon acht uur per dag werken en je moet wel dat verslag afmaken, uh, dan uh, heb je echt wel af en toe behoefte aan een rookpauze. Want dan heb je gewoon een pauze en even een echt letterlijk een adempauze. Ook al lijkt roken je longen te stoppen, maar letterlijk een adempauze om uh, niet aan de verslag bezig te zijn, geen aandacht te besteden aan dat slag, want diep van binnen wil je dat helemaal niet, wil je helemaal niet, niet die druk op jezelf leggen, maar wil je, diep van binnen willen we eigenlijk altijd vrij zijn
0: ja ja precies en, en dat maakt het dus ook heel erg lastig om goede voornemens vol te houden, want als je het doet volgens een manier zoals we allemaal kennen namelijk een goed voornemen bedenken en dan jezelf er elke dag aan herinneren um, ja, jezelf eigenlijk opleggen, want het zou zo gezond zijn of zo goed voor je zijn ja, dan ben je dus ook bezig met uh, jezelf afleiden van wat je diep van binnen zou willen. Want dat zou je op een verkeerd pad brengen. En dan zou je nooit naar de sportschool gaan. En jezelf iets opleggen. En ja, dan maak je de stress dus eigenlijk alleen maar groter. En dan krijg je dus eigenlijk alleen nog maar meer behoefte om misschien ongezond te eten. Want je bent jezelf eigenlijk constant onder druk aan het zetten. Dus dat ja, werkt eigenlijk heel AV-rechts. Terwijl ik me wel heel goed kan voorstellen dat je denkt van ja, als ik het moet halen uit mezelf en uit mijn gevoel, dan zou ik toch ook niks doen, want diep van binnen wil ik toch helemaal niet sporten.
1: Nee, dus dat is echt wel, een, echt wel een dingetje. Maar doordat we dat onszelf opleggen, komen we in loops terecht. He, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel wel mensen die, die zichzelf zo kunnen disciplineren... en daar gewoon zo'n goed gevoel bij, bij blijven houden. Maar ik geloof dat dat ook niet uh, de gezondheidsontwikkeling van de toekomst is. He, dus de toekomst gaat er echt om dat ons gevoel een steeds belangrijke rol gaat spelen... He, er zijn mensen die zeggen, je hebt het over de vijfde mensen, er zijn mensen die hebben het over meer de zijnskwaliteit in plaats van doen, nou, dat is allemaal oké, okay, dus dat hoort hier eigenlijk allemaal bij. Ik zeg heel simpel, het gevoel speelt een steeds belangrijkere rol. En als je het even terugkijkt naar dat roken, wat ik echt heel mooi vind, kijk, je gaat dus eigenlijk roken omdat je vrij wilt zijn. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk ook niet voor niks een, een academicus en een, en een wiskundige. Het is maat van het gewoon een vergelijking. Als je dus gaat ervaren dat je meer vrij kunt zijn en, en meer vrij voelt en meer vrij bent, heb je dat roken dus minder nodig. Het draait daarom,
0: daarom ook dat veel mensen als ze op vakantie gaan opeens wel kunnen stoppen met roken. Tenminste, het kan natuurlijk ook andersom zijn. Ik... Dat je op vakantie bent en juist heel veel gaat roken, want je bent uiteindelijk vrij. Maar als je echt lang op vakantie gaat en je helemaal in ontspanning bent in de natuur of zo, dan is
1: toch met roken opeens heel makkelijk voor sommige mensen. Dus ja, ja, dan ben je ook helemaal vrij. Ja, dit is soms echt wel moeilijk om uit te leggen. Want mensen die, uh, die zelf helemaal niet meer doorhebben dat ze uh, in een harnas zitten van discipline en moeten. die zeggen: Nou joh, op vakantie, dan ga ik juist heel veel drinken en emotie eten. Ja, omdat in het begin. Ja, jouw gevoel zegt... ...hé, nu mag ik. Bam, dan neem ik die bulk top me... ...en die hoeveelheid voeding en alcohol en roken... ...en weet ik veel meer wat voor shit allemaal. He, dus, dus het gaat echt om de... Uh, ...we hebben gezonder worden... ...gaat ook echt om de langere termijn gezonder worden. Dus ja, ja dat is een fase waar je even doorheen mag gaan.
0: Ja, zo'n vakantie... ...dan weet je ook dat je uiteindelijk weer terug moet. Dus het is inderdaad één momentopname... ...waarvan je gevoel eindelijk weet... ...nu mag ik... Straks mag ik niet meer. En vorige week mocht ik ook niet. Deze weken mag ik even. Ja, natuurlijk ga je dan eigenlijk helemaal los.
1: Ja, en voor die luisteraars die dit een heel gek gesprek vinden... Uh, want we hebben het over het gevoel alsof het een andere persoon is, maar dat is dus wel makkelijk. Als je dus jezelf als een aantal verschillende personages of subpersonen ziet, dan is het veel makkelijker om uh, te snappen hoe dingen in elkaar zitten. Want voor heel veel mensen, merk ik gewoon in mijn, in mijn sessies, is het best wel gek om er zo tegenaan te kijken. En als ik dan vraag van, ja, maar stel je voor dat je gevoel een kind is, hoe zou je er dan mee omgaan? En nou, opeens komen er hele andere reacties. Hey, zodra je denkt dat het een volwassen is... Nou, dan moet je daar toch maar gewoon, uh, daar, daar gewoon even tegen kunnen. Maar als het een kind is... oh ja, maar een kind, daar wil ik wel anders mee omgaan.
0: Ja, dat, dat is inderdaad mooi om jezelf... Om en je behoeftes te zien ook als een kind. Dan heb je er meteen meer empathie voor of zo.
1: Ja, en, en, en uh, als je het hebt over dat uh, langere termijn... dan moet ik altijd terugdenken aan een van de mooie, mooie voorbeelden... uit zo'n aantal, aantal jaar geleden. Uh, cliënten die ik heb mogen begeleiden... Die, Um, er was een, was een jongere die toen op school zat... en waarvan we niet zeker wisten of ze de HAVO zou kunnen halen. En uh, die begeleide ik, was erop of eronder. En meteen na mijn sessie voelden ze zich zo ontspannen... dat ze in plaats van leren, gingen ze gewoon lekker in bad liggen. Dus die ouders hadden maar de stress van... ja, shoot, doet ze helemaal niks meer. En ik zei, laat dat nou, laat dat nou. En na een week ja, kwam er gewoon beweging... en uh, was die intrinsieke motivatie zo groot dat ze gewoon met vlag en winkel, uh, vlag, vlag en wimpel, sorry, die, uh, die HAVO heeft gehaald. Dus als jij uh, je gevoel de ruimte geeft en de kans geeft om um, 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 te gaan doen wat goed voelt, dan, uh, dan is je intrinsieke motivatie dus ook veel groter.
0: Dat is wel, ja, dat is lastig, hè, want in deze samenleving vertrouwen we ons gevoel vaak niet. Ik bedoel, laat vertelde ook een vriend van mij dat hij verliefd was geworden en het eerste, Ali, wat hij zei, is: Ja, ik kan mijn gevoel hier niet vertrouwen. Ik moet wel rationeel blijven. Toen dus dacht ik: Oh ja, dat, dat, is, dat denken veel mensen. En dat heb ik ook vaak gedacht. En misschien nog wel eens in situaties: Dat je gevoel geen goede raadgever is. En vooral met goede voornemens is dat ook hetgeen waarvan we uitgaan. Want we willen juist goede voornemens, omdat we onszelf en onze behoeftes niet kunnen vertrouwen. Dan gaan we goede voornemens bedenken om ons in het gareel te houden. En onszelf zeker te weten dat we gezond blijven. Um, Terwijl als je die dat gevoel eenmaal echt de ruimte geeft, dan ga je misschien eerst de andere kant op. Inderdaad, in, be in bed of in bad liggen, zonder dat je gaat leren. Terwijl eigenlijk je goede voornemen was dat je je haven wilt halen. Maar uiteindelijk weet je gevoel echt wel wat het beste voor jou is. Dat is, toch, dat is jouw lichaam, dat is jouw gevoel. Die weet uiteraard wat het beste voor je is. Maar dan ga je misschien eerst wel door een periode van nog meer roken, nog meer drinken, nog ongezonder eten. Omdat je lichaam eindelijk die vrijheid voelt en dan ga je misschien voelen van, oh, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Oh, en dan komt die intrinsieke motivatie. Net zoals dat jij ooit een keer een cliënt aanraden van, nou, uh, ga nu maar naar huis en eet alle chocola en chips die je wilt. Um, en ja, gewoon zoveel als je kan, zoveel als je wilt. Met het doel van, dan ga je uiteindelijk wel voelen, als je jezelf echt helemaal vrij laat, dat dat niet echt is wat je wilt. En dan kom je bij die intrinsieke motivatie. En dan hoef je dus ook geen goed voornemen in jezelf op te, op te leggen.
1: Nee, en uh, uh, misschien wij, wij werken natuurlijk altijd heel graag met beelden... bij dat duurzaam gezonder worden. Omdat beelden, dan snappen we dingen op een hele andere wijze... dan als we het via onze hoofden, hè, via woorden proberen uit te leggen. Uh, zie je een gevoel als een uh, voetgolf die je altijd onderdrukt hebt. En als je dus ruim baan geeft, dan komt er even een voetgolf opzetten. Maar die voetgolf blijft niet duren. Dat, dat, hè, dat neemt er weer af en gaat dan weer via... Uh, via, via de via gebaande paden gaat dat wel weer stromen. Dus uh, ja, geef jezelf even ruimte om die voetgolf uh, te laten komen. En als je dat lastig vindt, dan zet je daar desnoods een periode of je zegt van nu mag het tussen, uh, weet ik veel, hè? tussen twaalf en zes. Mag het nu hè? en dan daarna, nou, daarna niet meer, bijvoorbeeld. Of uh, ik geef mezelf een week en na die week kijk ik wat het me heeft opgeleverd, wat het me heeft gedaan. Want ik vertrouw mezelf niet. Nou oké, okay, geef ik mezelf een week en dan kijk ik na die week, maak ik een evaluatie daarvan. En uh, ik geef mezelf wel het voordeel van de twijfel. Dus als ik na een week vind, nou, ik vind het niet dramatisch slechter, ook nog niet veel, veel beter. Maar à la, ga ik het nog een week doen. He, want je mag soms het voordeel van de twijfel geven omdat iets tijd nodig heeft om, uh, om in die gebaande paden of in dat... Ik zit als een voetgolf die daarna in, in, die, in die beekbedding weer gaat stromen, zeg maar.
0: Ja, dat betekent niet dat je nu in het nieuwe jaar geen goede voornemens mag hebben. Want dat kan ook onwijs inspirerend zijn en echt de levenslust ja, stimuleren. Gewoon het beseffen van dat er een nieuw jaar is en... Wat je eigenlijk allemaal wel niet zou willen. Dus waar je het in het begin ook over had. Van, teken een berg met één lijn zo. Aan de linkerkant van de streep zet je dan A, aan de rechterkant zet je B, en B is wat je graag zou willen. En um, ja, kijk dan ook van waarom je dat dan zo graag zou willen. En wat het precies is, wat je wilt. En wat je daar dan bij voelt. Ik bedoel, je kan wel zeggen van mijn goede voornemen is uh, dat ik echt dit jaar echt gezonder moet eten en meer moet sporten. Oké, okay, ja, maar. Wat zou je dan aan de rechterkant van die berg zetten? Wat is het dat je eigenlijk zo graag
1: wilt, wat je zo graag inspireert, wat je zo graag zou willen bereiken? Ja, en dat is altijd een gevoel. Dus uh, neem het gevoel daarin mee. Hè? En dat is natuurlijk bij, hè, bij een gezonde is dat vrij duidelijk. Dat zei ik net al, dat zal wel iets van vitaliteit zijn, of me goed voelen of zo. Hè? Je vrij voelen is eigenlijk altijd wel wat mensen melden of me um, um, prettig bij mezelf voelen. Uh, maar we hebben het ook al over klachten, we hebben natuurlijk chronische klachten. En uh, daar wil ik je heel even in de gedachtegang meenemen. Want de meeste mensen denken: stel je voor, je hebt altijd hoofdpijn. Nou ja, uh, dan zitten we bij uh, B, vrij van hoofdpijn. Um, ja, maar dat zou ik het liefste. Um, uh, hè, dus geen last meer van hoofdpijn. Liefst zou ik dat niet willen hebben, want dat vind ik eigenlijk een neutraal. Hè? Dus negatief uh, is dan de klacht, hoofdpijn. Neutraal, zeg maar op de, op de nul uh, nullijn vind ik dan. Nou ja, geen hoofdpijn meer. Maar wat is nog een positieve kant? Dus als jij geen hoofdpijn meer hebt, hoe ziet je leven er dan uit? Hoe voel je je dan? En dat zou ik graag bij B willen hebben staan. Want misschien ja. zeg je wel van, als ik geen hoofdpijn meer heb, dan ja, kan ik vaker naar een feestje. Of als ik geen hoofdpijn meer heb, dan heb ik meer ruimte om... Uh, ja, en wil je dat dan ook? Dus dan wil ik... Dan, nou ja, dan wordt het leven leuker of plezieriger. Of dan heb ik meer tijd voor hobby's. Of, uh, en ja, dat, dat zou je bij B op kunnen schrijven.
0: Ja. ja, dus wat zou dan bijvoorbeeld die vrouw in de Albert Heijn die ik hoorde dan bij B neerzetten? Van uh, ja, ze had het ook over de lichaam. wilde afvallen, dus misschien dat ze zichzelf ook mooier zou voelen. Dat ze zichzelf gewoon mooi wil, wil vinden. Um, ja, en dan mag je ook echt wel wensen dat je afvalt. Dat mag ook echt wel. Dat hoef je ook niet opeens niet meer te, te mogen wensen of zo. Ik bedoel, je bent ook maar een mens. Dus als je maar ook echt dingen erbij gaat voelen. Dat je niet alleen maar met je hoofd bedenkt van nou, ik moet echt afvallen. Want, maar dat je ook echt voelt van wow, dat
1: is echt een wens van mij. Oh, daar word ik echt blij van, van dat idee. Weet je wat ik dan bij B bijvoorbeeld zou voorstellen om op te schrijven? Uh, schoonheid voelen. En dan kan je dus haakjes altijd zetten, maat 40 of zo. Dus schoonheid voelen, uh, dat is natuurlijk een hele mooie al, uh, algemeen woord, waar je dan uh, in een aantal sessies, hè, want we, we hebben het nu over A en B, dat zijn sessie 1 en sessie 5, stappen 1 en stappen 5, en daartussen heb je nog een paar andere stappen staan. Twee, drie en vier. Dat gaan we vandaag niet allemaal benoemen. Maar je hebt eigenlijk hè, vijf maanden of vijf keer drie weken. Het ligt eraan wat, je, wat voor termijn je wil doen. Om daar te komen. En dan, maar dan snap je al wel dat, er een creatie, um, um, dat het een creatiemodel of een methode is. En als je het over schoonheid voelen, Nou, Dat is natuurlijk tof. Want dat kan je uh, heel erg gaan vertalen. En ook weer terugnemen naar A. Want A is dit moment. Dus als we naar dit moment gaan. Dan is het bijvoorbeeld... Ja, ja, wat vind ik op dit moment al mooi aan mezelf? Um, of, of wat zou ik op dit moment kunnen, uh, kunnen doen om me nog mooier te voelen? Bijvoorbeeld, um, nou, ik koop een mooie haar, ik koop een fijne haarborstel om elke dag vaker mijn haar te borstelen. Ik verzin maar wat, hè? Of ik koop een mooie haarspeld die ik in mijn haar zet, waardoor ik me nog mooier voel dan ik vandaag al ben. Dus dan ben je al bezig met creëren.
0: Ja, dus die gezonde manier van goede voornemens stellen en naartoe werken is dus um, ja, meer je gevoel erbij gebruiken, zoals jij net hebt uitgelegd. Van wat is het nou precies wat je wilt, hoe kan je dat vertalen? En, en een tweede is dus, jouw methode om van A naar B te bereiken, is dus um, kleine stapjes. Dus niet meteen al bij B willen zijn, want dan moet je inderdaad jezelf van alles gaan opleggen, want... Ja, als je naar nou maat 40 wil, ja, dan moet je inderdaad nu wel uh, elke dag gaan vasten en uh, salades eten. Uh, maar ja, daar word je niet blijer van, hou je waarschijnlijk ook niet vol, is ook weer heel ongezond om andere redenen die we hebben uitgelegd. Mm, dus hoe je het dan wel kan doen is in dat kleine stapje, zoals alvast een haarborstel kopen. Of bijvoorbeeld, ja, zeggen dat je één keer in de week gaat beginnen met een salade eten. En dan ook gaan bedenken wat je er allemaal lekker in zou vinden. Of uh, een paar keer een ingrediënt gewoon vervangen. Of ik loop bijvoorbeeld wel eens aan tegen een idee wat in mijn hoofd zit. van dat ik eigenlijk yoga zou moeten doen elke dag. Want dat had ik bedacht dat dat een leuk idee zou zijn. En dat. <lacht> nou ja, dat doe ik natuurlijk echt bijna nooit. Um, terwijl ik heb daar alle ruimte voor. Uh, nou, zo irritant dat ik het dan weer niet doe. <lacht> maar dan ook af en toe gewoon bedenken dat het niet twintig minuten hoeft. Maar dat je ook gewoon letterlijk één minuut even één oefening zou kunnen doen. Dat mag ook gewoon. En dan. Ben je dus al bezig met je doel bij B? Dus dat voelt ook al hartstikke leuk. En dan ben je jezelf, jezelf minder aan het opleggen.
1: Ja, en, en dan heb ik nog een derde. Dus je zegt inderdaad heel goed: van uh, dat wat je voelt, kleine stapjes. Maar dan ook nog graag wat er nu al is. He, dus, um, uh, he, dus diegene die inderdaad meer schoonheid wil creëren, die kan inderdaad nou, twee keer of drie keer in de week een salade gaan eten bijvoorbeeld, Dat is iets zo simpels. Maar, maar wat doe jij elke dag eigenlijk al, oh, wat jij gezond vindt? Ja, ik begin elke dag met, uh, met, een, met een, bed, een beker heet, heet, uh, heet water met gember erin, verzin maar wat. Of um, ja, ik neem elke dag even tijd om uh, relaxed een kop koffie voor mezelf te maken. Ja, maar ik vind dat ik minder koffie moet drinken. Ja, maar dat tijd nemen om elke dag even koffie voor jezelf te maken, dat is heel gezond. Dus dan gaan we eigenlijk je bewustzijn gebruiken om te melden: het is er nu al. En dan voel je je dus nu eigenlijk al een stuk voldaner. Maar ga je ook al het bewustzijn leggen op van ja, zo makkelijk is het, want ik doe het al. Dus jij bent geïnterviewd door de Margriet een tijd
0: geleden. Die dus nu in het tijdschrift staat van deze week. Um, over jouw goede voornemens en hoe jij ze zo succesvol hebt behaald.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, en dat is dan nog methode drie. Dus hè, methode één, kleine stapjes. Methode twee, uh, wat doe je nu al? En methode drie is natuurlijk het beeld. Want een beeld is natuurlijk heel tof, omdat dat beeld ook altijd een gevoel geeft. Dus... Um, uh, ja, ik had vorig jaar inderdaad. Uh, dat ik, ik heb, dat als deze podcast uitkomt, is net de Magiet alweer verdwenen, volgens mij uit de winkel. Hè, maar ik heb inderdaad dus vorige week in de Margriet gestaan. En uh, dat ging over vorig jaar. Wat vorig jaar gebeurd is. Wat ik voor goed voornemen had. En uh, nou ja, ik ken natuurlijk mijn eigen methode als de beste. Dus ik heb mijn voornemen gelijk in een beeld gegoten. En het beeld was Pipi Lankaus. Want ik had verdorie gewoon geen zin meer om aan het werk te gaan. Ik had een hele drukke zomer achter de rug. Ik had de hele zomer voor tien personen zitten koken. Ik had een, uh, heel, heel veel jongeren op het terrein rondlopen die hier af en alles aan het opknappen waren. He, op ons terrein van een hectare bos. Ik had net een nest met jonge puppies gehad. Wat enorm, wat enorm tof was, maar wat ook heel veel werk was. Dus ik had, was gewoon eigenlijk een beetje moe. En ik had eigenlijk geen zin om weer aan het werk te gaan. Ook al vind ik mijn werk heel erg tof. En het leukste, leukste werk dat ik maar kan hebben. Maar ik had gewoon behoefte aan rust en aan uh, anders. Nou, anders, daar staat voor mij pipi voor anders. Dus ik dacht elke dag aan het beeld van Lankou, zo heerlijk eigenwijs, vrolijke vrouw. En, uh, en ik kocht meteen iets wat op dit moment, wat ik elke dag naar kon kijken. Dat waren hele stoere laarzen die ik uit de stoer vond voor in de praktijk. En die ik nog steeds regelmatig wel in de praktijk aan heb. Omdat het iets van, ja, doe lekker eigenwijs en eigenzinnig. Nou, dat, dat, ja, dat dit, dit laat eigenlijk al een paar mogelijkheden zien die je zelf ook kunt gebruiken in jouw Model, methode naar gezonder worden.
0: Ja, maar dit was natuurlijk wel een heel makkelijk voornemen om vol te houden. Want het was een voornemen dat leuk was. Je wilde jezelf meer rust gunnen en meer je eigen ding. zonder na te denken over wat anderen van je vinden of zonder te veel mee te gaan met anderen. En ja, dat is natuurlijk leuk. Ik bedoel, gezonder eten, omdat je gewoon echt er ongezond uitziet of zo. Ja, dat is natuurlijk wel minder leuk of zo.
1: Ja, maar het beeld mag tegelijkertijd heel leuk zijn. Dus als je het hebt over schoonheid creëren of, of schoon, schoon willen, willen, willen voelen, of schoon voelen en ook gaat voelen dat het opnieuw nu al is. Ja, weet je, dan um, uh, misschien heb je wel een foto van jezelf uh, waarop je vindt dat je er gewoon goed uitziet. Of uh, je zegt, ja, ja goed, daar heb ik inderdaad misschien nog niet het gewicht wat ik wil hebben, maar ja, daar ben ik wel gewoon... Nou, dus ga, ga, hè, ga ook leren houden van een foto van jezelf dan. Hè? Dat, zou dan heel, dat zou dan heel tof zijn. Of, um, of um, pak iets anders wat voor jouw schoonheid um, laat zien. Het kan ook een totaal iets anders zijn. Je moet opeens denken aan een mooi kristal of zo. Maar ja, dat vind ik zoveel schoonheid uitstralen. Ik voel me, wil me voelen zoals die kristal. Dat klinkt dan misschien wel heel zweverig. Maar ja, je kunt het zo praktisch maken als dat je zelf wil.
0: ja. Ja, het is, maar het is in eerste instantie dus ook echt eerlijk zijn naar jezelf. Van, is het een goed voornemen, omdat ik heb bedacht dat ik dat zou moeten doen? En welke overtuigingen zitten daarachter en moet ik dat eigenlijk wel? Dat zijn nog de eerste stap. Want ik bedoel, um, heel veel dingen vinden we fijn als we dat zouden doen. Omdat heel veel mensen het doen. Omdat het om ons heen uh, goed wordt gevonden. Omdat we nou eenmaal in ons hoofd hebben dat het een goed idee is. Maar het is dus ook eerst jezelf afvragen of dat wel echt iets is wat jij echt wilt. En dat je daar dan ook wel durf voor durft te gaan als dat niet zo is.
1: Ja, ik vind het heel tof wat je zegt. Want, want misschien hè, bij, voor die mevrouw die jij hoorde in de winkel is uh, schoonheid creëren, oftewel maat 40 creëren, nu helemaal niet het doel wat ze moet pakken. Maar is het doel wat ze mag pakken eerst uh, tevreden zijn met, met wie ze op dit moment is? En is dat bij, uh, bij, bij B opschrijven? Diegene die amper in de spiegel kan kijken omdat ze niet tevreden is met het beeld wat ze zien. Of die geen mooie foto van zichzelf kunnen vinden. Ja, daarvoor is Maat 40 misschien nog een brug te ver. Dus daar mag je ook reëel in zijn. En ook echt voelen van ja, maar wat wil ik echt Waar wil ik echt staan? Wat vind ik belangrijker? Vind ik dat maatje 40 belangrijker? Of vind ik gewoon tevreden zijn? Nou, tevreden is een rotwoord, Wel, Dan moet ik altijd, moet ik altijd denken aan accept, moeten accepteren, ook echt een bloedhekel aan. Maar gewoon blij zijn met wie ik ben. Misschien wel belangrijker nog. Heb jij goede voornemens voor dit nieuwe jaar, mam? Nou, ik geloof dat ik nog wel een tijdje met de pipi langkous uh, uh, bezig uh, ben. Alhoewel ik eigenlijk nog. ...op zoek ben naar een nog vrijer beeld. Maar ja, <laughs> Pippi Langkous was natuurlijk voor ons altijd het beeld van uh, iemand die lekker haar eigen zin uh, doet. Uh, dus als ik nu aan Pippi Langkous denk, dan zie ik er steeds staan uh, met heel veel water om zich heen... ...met zoveel wind om zich heen, met zoveel uh, nou, meer ruimte. En dan mag, mogen wel mensen bij, maar het mag eigenlijk nog vrijer zijn. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Als je dus je voor een goede voornemen goed doet, dus
0: goed volgens deze gezonde methode soort van, dan gaat het je dus heel veel geluksmomenten opleveren en wordt het dus niet iets wat je steeds, steeds maar weer tegenaan nekt. Dan wordt het dus echt jouw geluksmoment van komend jaar. Je, je goede voornemen wordt jouw manier om gelukkiger te worden.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk lastig. Hè? Als, je kijkt, als je het hebt over, um, over klachten, hè? denk aan iemand die depressie heeft en die daarvan af wil, uh, wil komen, hè? dan geldt natuurlijk deze uh, methode ook. Um, Depressie is toevallig de een klacht die ik regelmatig in mijn praktijk uh, heb. Nou ja, dan is het niet uh, af zijn van je depressie. Want dan zitten we weer op die, de, die neutrale positie, die nulpositie die ik zo straks noemde. Dus dat is hem dan niet... Ja, wat is dan de positieve kant van het verhaal? Nou ja, dat is dan uh, bijvoorbeeld levenslust of levensplezier. En dan is het dus al gaan kijken van ja, wat geeft mij op dit moment levensplezier? En waar krijg ik het eigenlijk al van? Of... Waar kan ik het nog meer ervaren? Hè? Als ik aan terugdenk aan een cliënt van mij, die bijvoorbeeld uh, depressie uh, had, moet ik zeggen nu. En die een hond heeft. En die eigenlijk het enige wat hij echt wel leuk vond op, op zijn dag, was nog zijn hond uitlaten. Nou ja, leuk. Dat was dan het minst erge. Nou, dan kan je daar dus bij aangrijpen van. Nou ja, wat je het leukste vindt, ja, ga kijken hoe je dat nog leuker kunt maken. Nou, nog vaker een pauze, vaker even ademhalen, vaker om je heen kijken. Dat is meteen tof, want dan ben je vaker buiten. En buiten zijn is een, een wondermiddel bij depressie. Hè? Dus dan, 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 dan heb je één zijn dus drie, ze maar zeggen. Dus dan pak je meteen de schakel waar het al het leukste is. Maar tegelijkertijd kun je dus ook de schakel pakken die het langzaamste is. Dus als je een depressie hebt, ja, wanneer heb je die depressie het sterkste? Uh, hey, bijvoorbeeld, je kunt zeggen, nou, ik heb s'nachts uh, angsten, bijvoorbeeld. Dat kan, hè? Dus hoe doe ik dat dan? En, en dat je daar, hey, dat, je, dat je het sterkste schakel en de zwakste schakel eigenlijk allebei gaat pakken. Ja, nou, dat was toch
0: eigenlijk wel een veel um, ja, interessantere podcastaflevering dan ik had gedacht. Het was echt heel inhoudelijk en uh, ik heb er veel dingen nagedacht en gevoeld zo.
1: Ja, ik hoop ook echt dat de luisteraar er wat aan heeft. En dat je dus elke, dat uh, je dus vijf streepjes zet op, de, op, op, op die bogen. Dat je dus elke drie weken of een maand weer gaat kijken, waar kan ik het nog meer, waar kan ik het... En, en wat ik natuurlijk het liefste wil, want dat, maar dat doe ik natuurlijk in mijn, uh, in, mijn, in mijn sessies wel, is dat je echt op affirmatieniveau gaat zitten. Hè? Als wij een aanpak willen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, dan moet het ook per, per sessie, zeg maar, of per, uh, per stapje op de, in de methode ook gebeuren. Maar dat vind ik in deze podcast te vervoeren. Wat nu het belangrijkste is, is van wat is, waar, waar, waar heb ik het al? Waar heb ik het nog juist helemaal niet? En hoe kan ik daar weer een stapje in zetten? Uh, dat is voor nu denk ik het belangrijkste. En dan snap je in ieder geval al iets meer van de werkwijze. Zoals wij deze in deze, uh, in deze praktijk en in deze centrum uh, doen. Um, ja, wil je daar meer over weten, kan je natuurlijk altijd een gratis telefoongesprek uh, inboeken. Dan kijk ik graag even met je mee. Ook bijvoorbeeld wat voor beeldje zou kunnen pakken. Dat is ook heel erg tof. Maar volgens mij, Nieke, zijn we er goed uitgekomen... dat uh, gezonder worden een creatiemodel is. En dat was wel het doel van vandaag.
0: Ja, een gezond gesprek kan je inboeken op de website www.lanke.nl. Uh, gratis gezond gesprek heet dat dan. Vijftien minuten um, met jou naar de telefoon. Nou, is wel lang was is wel een half uurtje. Ja, toch wel? Ja hoor, ja. En uh, ja, ik weet dat er deze week wat nieuwe luisteraars bij zijn gekomen. Dat kan ik zien. Uh, dus als je dat nog niet doet, dan kan je deze podcast beoordelen rechtsboven op de puntjes uh, in Spotify. En je kan ons vinden op Instagram, het T-geluksmoment, uh, waarin je ons ook altijd een DM mag sturen met jouw ideeën of vragen voor een nieuwe podcastaflevering. Uh, onze inspiratie lijkt onuitputtelijk, maar we hebben ook heel erg veel aan, uh, aan jullie
1: verzoekjes. Ja, ja, leuk. We hebben er nu al een paar op de plank liggen, hè, Nieke? En ook echt wel leuk, hè? En ook eentje waarvoor ik speciaal naar Amsterdam ga komen om, om samen iets te gaan doen waar, waar, waarvan we dan weer verslag kunnen doen. Nou, dan hoop ik dat dit genoeg cliffhanger is voor, uh, voor iedereen die, die nu uh, luistert. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je echt een enorm fijn jaar toe waarin uh, ja, jouw wensen uh, uitkomen en uh, wat een heel fijn, licht en liefdevol uh, jaar uh, wordt. En dochter, uh, enorm dankjewel voor het opnemen van deze podcast en voor het samen ontrafelen van weer een prachtig onderwerp om weer gelukkiger van te kunnen worden. Tot slot mijn week. Dag, kus. Dag!